0: 我先来，我先来，我先来。朋友们，努力工作的你这么
1: 多年，工资涨了吗？<笑>真的很过分，<笑>很
0: 高危啊，很高危。但是我们人家都哭
1: 了，你还在这儿在这儿嘲笑人家？不是不是，我我
0: 我又不是人了，我又不是人。不是，我们一直都是借题发挥啊。我们不批判这个个体，我们主要说的就是这个现象。我觉得这个现象也是很一下，高老师，这个现象这个事儿打的、嗯、打的我的哪块这个我的领导打
1: 在你的这个就是说这个我的专业爱的那那个点儿上了，对
0: 我最爱的点儿什么呀？消费朋友们，你看看，咱们只要暴中这个点儿，只要这个社会还在，只要这个机制还在运转，咱们就永远有话题说说吧。咱们当然了哈，现在没有人不知道吧？李佳琪没有人不知道吧？李佳琪的这个这个事情，当然这只是一个事情。我们今天不是针对于这个个人哈。那个高老师，你有什么有什么想要危险的话，先在前面说，先
1: 先把我。打那弄倒是吧？<笑>先把你推出来。呃，是这样子的，因为这个事儿发生了。当天呢，我正在进行我的这个度假。哎，当然，我去这地方也不是说什么高级的地儿，人家一般提到度假都去什么马尔代夫啊，对吧？嗯、你你再不济去个三亚呀、啊。嗯，我呢，咱咱这就是说剑走偏锋去了什么洛阳啊<笑>、哦？洛阳好，洛阳好，洛阳好呀、就是。洛阳也挺好，因为我这次不是刚老老早几个月前就订那演唱会的票嘛，哎、然后顺便我。你去那洛阳是不是就有那个什么那没
0: 腿儿那女的在天上飞的那个？就是那女的老倒不了，那些个那不那不是
1: 啊，那是在西安。啊哦、那那大唐不夜城人的，人家不倒翁，什么没腿儿的女的在天上飞？啊、你还把我给问懵了
0: 。呃<笑>、哦，在你老家呀，在你老家啊，哦、在我老家。你在我老家
1: 现在太火，我回不去了，你知道吧？就没有没有。没有。然后我我这去洛阳，然后当天。我我就是我，等于说，因为我跟我一起出去的朋友赵妈，咱之前也在阿那亚那期提到过嘛，她就是呃一个几个及时行乐派的这样的一个朋友，然后我们住跟她出去，我们从来吃的住的也都比较不错啊，尤其是住的，所以那天我们住在那个酒店呢，你就能明显感觉到，就是呃大家肯定是花钱想要有一个这个好的体验，嗯啊，然后那天我住在那里头呢，还发生了这样一个小插曲，什么插曲？就是。哎呦，就就咱咱这赵妈，就是又又又是说有一些生气，跟这个
0: 不是赵妈好了吗
1: ？赵妈不是这个暴脾气的毛病不是好了吗？哎呀，就有点反反复嘛，人嘛难免。<又>那你说我这跟人闹掰还还和好呢？又又上升了，又上升了。对他就是跟前台那女的就就反正呃打电话想让前台送点东西，然后前台那人说话他听不着，反正一来二去他就误会，他就觉得那人针对他，反正就。嗯 battle，、嗯、我我当时就觉得我很头大，因为我我我此刻站在那个房间的角度，我是我又能理解他为什么生气，因为我太懂他的那个气点，因为很怪，嗯嗯、但我同时又觉得那个做服务的人员其实是很难的、嗯、啊，难、嗯，因为因为、嗯、对呀、啊，你想那天这个演唱会来了好多人，这。嗯各个地方来的这人全都涌入这郑州，然后当天晚上这这小地方突然一下迎来那么多人，肯定是有点负荷不过来，而且都叽叽
0: 喳喳、张牙舞爪的
1: 、哦。是的，然后那天我就我就在劝他，我说你别就是在这个点上跟人家起这个冲突，对吧？对对你现在花了这个钱决定了你在这儿不会受到不好的这个服务，但是。嗯如果今天你比如说你养成这个习惯，你觉得你在哪儿你都要仗着你是消费者，你可以嗯高人家一头，对吧？嗯，下次你碰见那不要命的人家就敢在你饭里下毒，当然这是一个这是一个威慑，咱就是希望他冷静下来。听听，用词是有一些激烈。嘎嘎城现在也
0: 学会这一套了，动不动就给你饭里下毒，你可真是过分。哎，所以我每次跟你出去吃饭都犯困，难道是？行，哎
1: 。你猜对了，对，这就是一个心理健健康的咨询师给你的饭里下了毒，嗯哎哎、给你的小小米稀饭里面下毒了。哎哎哎、<笑>谢
0: 谢老师，惠德老师，谢谢。就
1: 是在这样的一个情况下，嗯、我回来，嗯，看到了这个李佳琦的这个事情，也有。然后当下我的感受就，我觉得说，哎呦，就是你这一个头部大网红，嗯、你还不知道大家现在对这些。就是，嗯，所谓的公众人物的要求其实是很高的，嗯，然后你还能犯这样子的错误，嗯、我觉得这个人要么就是说笨，<懂>但我觉得他不笨，要么就是干嘛？挣、嗯、够了，来说出来，挣够了，不怕了。不是，我觉得、啊。我觉得是疯了啊！你
0: 这个更，你这更严重，你这更严重。我觉得疯了，是吗？我觉得好像我我我其实非常理解你的意思，就是到底怎么了？但是我觉得咱们今天这个、嗯、这一期节目，能够从怎么了，为什么？难道是这样的一些问题入手？我觉得就会打开一些局面。<笑><对>我觉得很，我觉得特别好。高老师现在逐渐有了咱们这个敏锐度了，就是说他怎么了？嗯、<笑>对他，所以我觉得这个里边就牵扯出很多问题。你比如说，高老师认为这个人疯了，这是你的最终答案吗？我我不知道啊。这对，但是我会觉得就是说。呃，这个话题以及说我们所说的头部网红也好，同步的这个带货主播也好，享有了这么多的粉丝量，这么大的一个体量，竟然还踩稳稳的踩中了大众的雷点。这个雷点是什么？怎么来？我觉得这都非常有意思。今天我们这期节目就聊一聊这个话题啊。嗯,嗯，所以你当时觉得他怎么了呀？就疯了呀
1: ？我我因为我其实第一时间我看到网上大家的评论是觉得说他有点干够了，就是你刚,刚讲的那个嘛。<笑>我我就说。嗯，对，就觉得说他可能就是觉得这事儿，想找个机会让自己借机就说辞职了，清退了，你知道吧？嗯、这就像当年我干那事儿一样，我干嘛？嗯、我在公司跟这领导吵架，嗯、然后大领导过来劝架，我还然后跟我说让我跟他道歉，我就是到了那个道歉的环节上，我说我不可能跟他道歉，哎呦，就是这种行为。哎<笑>
0: <笑>所以你当时能敢跟领导吵的原因，前期是因为也是有了个基础了，对吧？有有这个底气了，我不干了。
1: 前期前期就是被一些小的矛盾长期、长年累月的这样累积下来的。嗯，刚开始你还觉得这工作我还得干，那对不干有这还得吃饭嘛，对吧？你得你得活下去。嗯，后来有一天就觉得。别活了，不干了，哎、<呦>老老子饭不吃了，就这种感觉。哎、有,有意思，这次你看那个、哦、咱们这位
0: 呃主播也是这么说的嘛，咱们就是说说这个，我其实并不是为了挣钱。我是陪你们才在这儿那什么，我觉得这就很有意思啊！<对 S 1> 我觉得这就很有意思。我我认为不是虚伪。我我其实我先说我的观点啊，朋友们，我的观点其实大家也听出来了，非常的 peace， 非常的平和。虽然我这个人一贯的见言见语，但是我我我自己会觉得，就是这里边很出现了一些可能当局者迷的一些情况。就是我我觉得可能对于他来讲，他说的说我不是为了挣这个钱了，我是为了陪你们，我觉得是真心话。因为如果他这个时候还像之前看到，<对>你们知道我有多努力吗？我其实很穷的，那我真的不相信。但是他很很坦诚的说我，我<笑>我不缺钱了，我就是说陪你们我觉得这起码前半句是真的，那后半句咱们就不知道了。嗯、所以我觉得确实肯定是工作来讲，来来了，朋友们，工作。跟你的关系，当你已经不为了钱工作的时候，那你这工作，那这个皮就肯定松得很了。那你原来，你你想你想你当时这个视频对吧？当时这个视频里面最紧张的人不是他，而是旁边那个助理，而是那个领工资的人，<对>他还领着工资呢，他知道什么能说，什么都不能说。当时那眼珠都快掉出来了。对我觉得这种东西就是身份的转换，自然就会影响到一个人的心境。就是他已经不是我靠这个<错>这个来赚钱了，我当然我就觉得我可以对你们进行一些榨汁了啊，所以这一次我觉得反应是会如此之强大，这也是现在我们大多数看到的说很多说啊，你已经不再是我们的主播了，你已经跟那个资本站在一起了，我觉得也有也有也有这个道理了，就是
1: 他的心境发生了一些变化，嗯，这是第一个我、嗯、我的感受。哎，你刚讲那个我特别同意，就是说为了钱这个，嗯、你发现没发现咱周围？比如说，很多这些朋友每天抱怨说上班特别没劲，是的，说这个每天这个什么逼班上够了，然后你就说你为啥不走？他就说，哎呀，那还不是为了赚钱吗？其实就是这个。原因你早期一定是因为这个事儿，你在这个不愿意干的事儿上苦苦支撑的,的，是的啊。然后我觉得，你像李佳琦嘛，我觉得他可能是早期，你说他干这个工作，他是多喜欢做这个销售嘛，也未必，只是他可能更适合在这个事情上做，做做这个事儿赚钱，然后同时赶上了一个。合适的时间也是大家所说这个风口，<的>然后一下飞起来了嘛。
0: 嗯<吧>，你说你说的，我觉得特别理解。就是你有多喜欢嘛，你有多那什么嘛？因为大家也知道我，我我平常也会做一些带货啊什么之类的，所以我也是个主播嘛。嗯、我的我的我的一部分工作，我特别理解他说的那个话，是<的>就是说啊，你别在这儿给我抱怨了什么之类的，我可以很负责任的分享一下我的观点啊。我我跟你说，嗯、这个是积压已久的，<笑>这句话是积压已久的，绝对不是一次一次说出来的，因为你、嗯。比如说，平常你每天看那个公屏啊，或者滚动着评论的时候，呃，会有一些这个用户，他很计较这个福利，很计较这个块八毛的所谓的小钱。但是我们说，人群就是这样划分的，可能。尤其对于这个平台来讲，各种人群都有。咱们说实话，九十九、七十九块钱的这个眉笔，我真的觉得它不便宜，我是觉得不便宜。嗯、你想，宁静静姐三块钱一根用了好几年了。你看，<笑>我刚发那个视频发群里，我说你看，宁静就用三块钱的一根的眉笔，咱们用七毛、七毛九毛九的这个这护手霜也也不怎么样。反正反正我觉得这东西肯定你要从人群上来讲，人家肯定会有人觉得贵。但是作为以这个。镜头前的或者主播也好，能说出哎呀，你们在这儿特别鸡毛啊什么之类的，他确实是一个压抑已久的一个一个心得啊，我觉得是是是是，是<对>是这么回事儿。哎嗯、我同
1: 意，因为是这样子的，就是咱们也有一些朋友不是都在做现在这个，比如说抖音啊什么的带货。对，对他们上次我们有一个这个聚餐，大家在席间聊的最多的一件事儿、嗯、就是说，嗯，你在直播的时候、嗯、你看到最无语的评论是什么？嗯啊，就我发现这已经是做这个行业的人很难。避开的一件事儿，因为你就像你开店，嗯、你每天也会接到很多这种奇怪的顾客。嗯，那这个上网就网购电商可能更容易，因为打字成本更低，对,对吧？你都不用去逛，对，对你肯定就是随便乱问，然后每天接到各种什么奇怪的，嗯、比如说什么啊，你发个福福利吧，你你弄个红包，就、嗯、这这种都是。最基本的，<对>甚至有一些你，你比如说你卖一些什么功能性的产品，嗯、那什么保健品啊，对吧？嗯、底下最多的就是问什么孕妈妈能不能吃啦，对这些的。你，你作为主播，你可能头两天你回答这个，你还觉得说我是一个帮别人解决问题，<对>但你时间长了，你肯定会有一点点倦怠和厌烦，
0: 对，你就觉
1: 得。你没脑子吗？你他妈怀孕，你你吃这个，你一定会有这种情绪在，有会有
0: 。但是我跟你讲，嗯、就是说这个过程是怎么调节的呢？到后来我就非常清晰的一点，嗯、就是说你问什么样的问题，其实是标定着什么样的人群的。这也是我觉得这次事件当中非常有意思的一点，<对>因为我们自己是做这个，因为你像老高说的，我们身边都有做电商的朋友以及做主播的朋友，嗯、我我可以跟大家讲，就是说在主播直播里里边啊，呃，什么样的问题？能够体现你是一个什么样的人群，这是非常精准的。上来就问，上来就问这个内容的，就是你这个产品本身的，那么证明它的价格是没有问题的，你直接给他介绍产品就可以了。如果他上来如果讲问的是价格，证明他现在了解产品的情况下呢，他对比的是呃价价格，然后你现在要了解到他现在是等于是拿你这个东西在跟别人比，那你要打差异化。如果他纠纠结的是你的赠品什么这个六块七毛，他可能并不是你的受众。他上来就说好贵啊什么之类的，他可能并不是你的受众。但是我相信这一点来讲，我我们平常很多的人就直接把这一波人，我说实话就会甩掉了。过滤因<为>对，因为这一波人他可能并不是你现在这个产品的消费者，嗯、这个是一个很正常的事情。这类比于什么呢？就类比于在商场当中，我们看到很多人可能都会去逛这个店，但是人家店员会迅速判断你到底是不是这个这个人，这是他的专业属性。<对>但是接下来我要说的重点来了，就是他。判断你的过程当中，他是否散发给了你一种商家提供给你的 PUA， 就他商家提供给你的打压式的反馈。你比如说非打压式的反馈，就会说啊，这个价格那一直都是这样，我们可以去了解，或者说评价的你也可以去了解一下别的，或者说这样的价格我还能再多给你什么？这些都是常规操作。但是所谓打压式的，就是这东西就这样，老子就这个价格，你爱买不买，你买不起是你穷。这个东西就是。就是一个我们说这次的这个点，但我觉得有意思的点在于，对于如此有经验的一个主播来说，我自己认为只有一种可能，就是他对于他的人群已经不太重视，或者我我我可能这个话大家可能会觉得有一点抨击，但我是觉得可能已经不太 care 这一两个人一两句话了，因为他认为这个人群已经不再是我服务的人群，我上至几百几千我都卖过，我下至这个你你甩掉就甩掉了，但是恰恰是这个点可能是引起了。大多数人的一个反感，就是作为消费者来说、嗯，我
1: 今天看到一个讨论是讲他的那个状态的，就是说他在说这句话的当下，厌气的,的状态，对，就,就是所谓的就是大家说的那个职业倦怠嘛，就是当你干这个事情干到一定程度之后，嗯、你会想停下来，但你停不下来，你就会因此而产生很多的情绪，然后这个情绪会导致你的行为变形。哦、嗯。嗯然后我针对你刚才说的，我有一点点稍微不同意。我觉得他倒不是不在乎，就是他当下在讲那个，就是跟别人发脾气，有一种那种啊，那行你爱买不买，对吧？反正就这样，嗯、你买不起是你的问题，就有点这种感觉。嗯，我觉得这个状态特别像什么？就像那种情侣之间吵架，嗯、你懂不懂？啊、我懂、啊。就是就那个状态是你不懂就<我>不就说不懂，就我我我的感受啊，我觉得很像那种情侣之间吵架，就是。当一方跟另外一方，他觉得我不想跟你解释，就是那玩意、嗯、你说啥都行吧，随便。你要觉得那样就行，哦、就这种感觉。哦、但是你说那种状态之下，他是真的觉得说对方怎么样了吗？他其实有点在跟自己较劲，嗯、就是他觉得说，哦、我为啥要在这个事上要你<对>浪费这么多的时间？对他有点这种，然<懂>然后那又是一个直播的。这样的一个形式，你可能私底下吵架，嗯，大家对这种行为很常见，那也是发生在两个人之间，嗯。可是当你把一个群体，而而且你又是这个以这个直播的形式，在面对一大群这些网友，嗯、然后你用那个状态，你这个就会被放大，而且那个情绪是会被叠加的。嗯、所以我觉得本身可能他就，我觉得他个人的问题其实是需要最需要去优先解决的。嗯、可是他没解决这个问题，他又在。一件事情上叠加了对自己现状的不满，以及他对当下那个人的那个就是情绪，还有你刚讲的，就我觉得他你你前面讲那个我很同意，就是说职业倦怠，他对很多人已经常年累月累积了很多的情绪了。就是我觉得是多种因素在那一瞬爆发了。嗯、对，我觉得这个心态很难调节。哦、我说实话，嗯、我我说实话，朋友们
0: ，这这心态很难调节。你已经是一个身家过亿的，嗯、然后你，我不知道他何止过亿啊、哦，应该几十亿了吧？一百
1: 多个亿，我我
0: 的妈呀，那已经是一个，哦、那你就想想嘛，对吧？马马斯克。马斯克在那直播，早就我的 fuck， 你就拿你爱买不买，老子坐火箭呢，对吧？对啊、他肯定是这个心态了、哦，哇，好几百亿，哎呦，那我要嘴脸要扭曲一下了。这已经突破我的心理防
1: 线了。我看我看到我我看到人家的一些博主分享他那个就是网网上的数据吧，具体的是多少我可以查一下。嗯，就是这两天网上有、嗯，反正是个
0: 数字很，很、嗯、很吓人了。对，对，你,<我>你先<我>你先查着，你先查着。对，你说，嗯，对，我我就说这个心态其实非常难调节。所以我是从理性的角度上来讲，就当一个人如果你的收入水平已经超过非常非常的高的标准，再要求你在原先的岗位用同样的姿态去服务别人的时候，是非常难的。就是你要对这个人的个人的理解，对人的素素养的这个把控，包括他情绪的管理，都是方方面面。我觉得这个是非常难的一件事儿。所以我觉得这个事情上，让我最大的一个感触就是，简单来讲，你挣什么钱，你你是什么样的级别，你就去干什么事儿。这个也是我那天突然想到，说许多明星在来带货是不合适的一个原因，就是你包括之前向太也会觉得九块九东西能有人用吗？贫富差距,差距差到太大的时候，已经是撼动了、改变了人的意识的问题。你在这个大众平台上来讲，你你很难去跟别人沟通。其实消费和买卖的过程就是一个沟通的过程嘛。我们现在我就觉得很有意思，就是说财富的积累或者对于一个人的改变，可以让一个最开始很很普通的贵哥，他形成。很难去跟人沟通的状况，就是这个财富对于人的改变是实实在在,在出现的。所以在这个里边，我最警惕的，或者我最在乎的，就是说我们在随着年龄的增长、阅历的增长、收入的提升的时候，你怎么还保持着一个原先的那个平稳的心态，保持着你原来那个不变形的，或者<很难 S 1> 或者换一个思路。<笑>你还要不要服务于这群人？这就是一个问题。其实，在很多很多人当中都会遇到这个问题。说我今天就不想服务这些人了，我已经，我觉得我有钱了，我有地位了，我不想再服务这个人了。那我觉得，对于你来说，对于大家来说，你都应该做出一个选择，就是你还要不要站在公众面前去服务别人？我们看很多很多的人都是做这个选择呀，就是他不再带货了，他不再露出了，他不再去叫卖了，没问题。你的社会身份的选择是由你做决定的，但我不知道具体是什么原因，嗯、他还卡在这个位置上，查出来了吗？高老师
1: ？哦，查出来了，因为你在说，我就没法打断。哦。人家说，根据二零二一年的数据啊，这已经是两年前的数据了，哦哎、呦他的年度收入高达一百八十五点五三亿。这期节目不录了，朋友们，<笑>我心态已经崩了。<笑>多少？人家说 5. 5 3,、oh ，一百多亿年，一百八十五点五三。Oh m 然后他这个算下来，平均每天的收入是五百零八万。Oh my！ 我<笑>天哪，五百零
0: 八万一天的日收入<对>是吧？所以，所以朋友们，你代入一下，你完全理解他为什么说七十九块钱不贵，而且你天天在这我这儿叨叨叨叨叨，我觉得很烦的是
1: 完全 reasonable 的。我们先人，人家他,他因为确实对于他来说，<对>那就不是钱，<对>那甚至是简直有点就是说。那七十九还交个钱吗对？对，所
0: 以他会，所以完全理解，我完全理解。好，其他的不，不说了？那我们就转过来，我就转过来想，就是说。到底是什么东西影响了一个人他做这个判断，或者大众期待他有什么判断？我觉得这也是这件事情当中非常有意思的地方，嗯、就是我称之为互联网暴发户。嗯、我对不起，我这个用词就是这么尖锐啊，朋友们，我你们知道我之前的，我不知道这期播客到底有多少人能听到，但是你听一听我之前做辞有多尖锐，你就知道我现在收敛了。对<笑>，好，我 OK， 我我消解一下这个问题。就是我为什么说它是一个叫互联网发布的点呢？其实我是很客观的在思考这个问题。所谓的什么是爆发，它一定是爆发。你想你在很短的时间内财富如此大量积累，它这不是爆发。什么是爆发？马斯克见了都得跪下来说叫声爹。所以我觉得这绝对是一个财富上的爆发，没问题；社会地位上的爆发没问题。但是。很多东西是没有跟上的，比如说，我就刚才说的，你是怎么看待你跟你受众的关系的？你的受众仍然是这个人群，他没有变。你的财富是巨量积累的，你是快速提升的，但是你这个时候，他他会称之为圆滑。我也觉得这个很有意思，这不是圆滑，这是一个高位的社会阶层的人对于中低段社会阶层人的尊重，或者是一种沟通方式。不然，这个社会就会变得非常蛮荒。嗯、就是你说对的，就是对的，你完全不考虑我的感受，仅仅因为你的财富地位比我高。但是，可能对于他来说，他认为这是一种圆滑。我觉得这个完全是在跟社会大学交学费。就这件事情，完全是在跟社会大学交学费。所以，我觉得大家对他的批判没有什么问题。嗯
1: 我有一个猜想，我有一个猜想，嗯、就当你刚讲的这个，有点启发到我，就是为什么这个所谓的尊重和以前的沟通方式会突然的没有了啊？嗯、你想象一下，今天。嗯你曹德胜，嗯，你突然有了一大笔钱，咱不说一百八十三亿了，咱就说不，我就要一不，我就要一百八十三亿。那行，咱一百八十三点五三亿都给到你，曹德胜。好，你今天出去，你的生活会有什么样的改变？我肯定会立刻被那个警察铐走，问我你这钱哪来的？那那咱咱先不不想这你这个现实生活中会发生的事儿。OK OK。咱已经幻想了，你就先把这进去这件事忘掉。<笑>你,<笑>你先说说说，<笑>你你拿到这笔钱，你觉得你生活会发生什么样的改变？我拿一百
0: 八十三亿
1: ，我得花
0: 呀。对
1: 我对啊，你花我,我
0: 买煎饼果子
1: 。我你这就来你这穷人思维，你就不可能挣到那么多钱。<笑>你拿到那么多钱，我搁俩鸡蛋在这买煎饼果子。我
0: 搁俩鸡蛋，<呦>我搁两个薄脆，搁俩鸡蛋。我让他偷偷的给我刷辣酱。我宣布，这个人不可能挣到那么多钱，这人太可怜了。就是，可是我跟你讲，我跟你讲，财富其实一百三十八亿，你放在给我这儿，我觉得我比的这个例子是一样的例子了。我是想象不出来的，我相信普通人想象不出来了。如此巨大的财富，你想象不出来。但是
1: ，我我跟大家分享一下，就是当就我看到我周围的很多人突然比之前变得有钱之后，他们的生活会发生一些变化，就是可能。呃，买保险这一方面，嗯、还有人会去就是进行大量的这种消费吧，嗯、奢侈品，对吧？嗯嗯、然后要不然就是换一个特别大的房子，嗯、然后就是其实就是在物质和各方面，然后要体验这种很好的这种服务。是，是我觉得这是很就是最基本的一个一个体验。对<是>。然后我跟你讲，我觉得恰恰是因为你走到哪儿，你都会被别人。更好的对待了这件事，是会让一个人心态转变的、嗯
0: 。哦，我觉得你很有说的很有道理。哦、我觉得对，你讲，他
1: 从消费这个部分来讲，他他虽然他的工作本身是在网上给普通人售卖东西，是的,是的，是的，但是。其实从消消费的这个角度上来讲，你作为这个就是销售者，你一定要是给这个买家一个提供一个好的态度，别人才会在你这儿花钱，<的>对吧是？是的，是的。但是当他有了巨额的这个财富之后，他去了其他地方，嗯，他在任何地方他会被当做神一样的对，是这个对待的。是的肯定 ，LV、爱马仕已经是黄金级的会员了，何止黄金啊，就是他那种级别肯定是就是我们想象不到的。就那个抖音上有一个叫博公子的，你知不知道？哦，我知道。对，那博公子就是已经买到去哪儿都是什么 VIP， 对吧？嗯、全去什么爱马仕全球就一件的衣服
0: ，那那
1: 那不知道。但是人家拍的视频，至少你看到的就是那店员对他确实那样嘛，对吧是？是的，是的。所以你你你就想，哪怕咱们今天假设，如果博公子他那个就是演出来的，嗯、就已经能到这种程度了，嗯、那李佳琦肯定是真的能享受到这样的服务的，嗯。嗯当一个人在整个这种消费的这个这这条线上被那样对待的时候。他是很难再抽身来说，我要回到我的岗位的时候，用那个态度服务你们。你说的太对，尤其你还要让为了一个七十九块钱的东西跟我在这说贵的时候，大哥，你知不知道我一天花多少钱？他一定是有点。带入分身乏术的，对，所以你就像为什
0: 么所谓的就是说
1: 叫什么这个可能
0: 不恰切的比喻哈，就是说金钱让英雄失去了光泽哈。你比如说在这个岗位上，他本来是个劳模，他兢兢业业在那儿卖卖车票呢啊，过两天突然给他发了一笔这个，这也是为什么哈，你比如发了一笔这劳模费，好家这劳模费一千多万。那你觉得这个售票员他还有可能站在这个公交车上？哎、嗯，老头，老头，万里，万、啊、里点来来，老太太，来来,来这个来给给这位女士让个位置，不可
1: 能啊，就我觉得，就就你举这个例子，啊，<吧>即便他有了这一千万，他也就他态度会变，他以前可能有一点有一点那种说就是就是你讲的你刚,刚那个老头、嗯、老头的里面，他当他有了一千万之后，就变成老头，嗯、没长眼啊你，你是、哎、<呦>撞你啊，就是可能怪不得
0: 怪不得北京售票员就这态度呢，就因为他。这话就我不敢评价我不敢评价。评价<笑>你接你接啥？妈妈我不接，我不接。我是我是北京，我没事儿。怪不得是这态度，那确实是你家里趁啊，你肯定是有这问题。行了行了行，了，我懂我懂，就是就是，所以是有这个是有这个问题了。比如说你个人真实的一个收入，或者你真实的一个社会所谓的地位，再加上你的工作本身如果是一个强服务性的，你很难调节。我觉得你是观察细致入微哦。这个地方如果你代入一下，嗯、你完全可以理解这当中的合理性。可是这就是世界，这个世界的。呃。诡辩不是诡诡辩，就是这个世界的狡猾之处，或者是他要考验你，就是考验你要考验在这儿了。你要在普通的岗位上做出成绩，嗯、再加上互联网，你就是指数级的增长，你就会进行阶级上的跨越。你还能回到原来这个岗位做这件事情吗？这真的是一个问题，嗯、这真的是一个问题。<对>你但是你想说，我觉得这个完全就是一个思考力，包括你对如何化解，我觉得很有意思。就是我刚才讲到的，嗯，对于这件事情之后，当事人的回应是说，我不想圆滑。你看他第一第一时间的回复。我不想圆滑的去处这件事情，很显然就是没有看到自己和对方的差距，自他没有认为我今天的这个强或者这个强势的这个地位是第一人尽皆知，第二它是巨大的优势，第三就是别人会如何看待你，就是我觉得这个东西它能行为形成圆滑，就是说对于这些可能就是没有理解，对于这些东西可能就是没有概念，这就是我所说的。那你说是世界上最狡猾的就是老钱了。这世界上最狡猾就是老钱，老钱们既要在经济上有优势，他又要在道德上让你挑不出来道理。所以，我们看见很多老钱们去做所谓的做这个，你无论是什么，啊，我们不说什么。老钱是什么呀？老钱就 old money， 啊，就是世代有钱人。哦哦哦
1: ，所
0: 谓的老钱家教就是这个东西啊。我家里很三代人有钱人，嗯、我们已经学会当有钱人了。有钱人也得活呀，有钱人也不能说有钱了之后过街老鼠人人喊打呀。他也得要学会跟大众相处，他也得学会跟别人相处。<对>可能在于新资产阶级眼里，这是圆滑，<对>但是实际上这就是你现在的处事方式不能再用你原来那套处事方式了，因为你已经<错>不是原来的你了。我觉得这个是、哎。你
1: 这个说的非常对，我觉得我深受启发啊、嗯，又受启发，<为>朋
0: 友们，你看，因为,因为是这样一聊到消费阶
1: 级，咱们的高老师就天天在我这儿。哎呦，哎呦，因为高老师也是消费主义严重受害者呀，<笑>家里堆了一堆这种垃圾。<笑><笑>是是这样子的，我这一趟出去玩，我在路上看了一本书，也没看完，看了大概一一一多半儿。这个书叫《最优人生解》，他讲的就是他整本书讲了一个概念，就是说，其实人应该把钱花在丰富人生体验上。嗯，因为到了人生最后，你留再多的钱你也带不走，然后那个钱随着你的年龄增长，你的那个。体验的那个愉悦度也会开始降级，但你当你老了之后，你回忆你人生那个美好回忆，那个回忆的复利，所谓的复利嘛，就是它会让你越想越觉得快乐，因为你年轻时候做一件事儿和你六十岁的时候做体验肯定是不一样的，对。然后中间他举了一些例子，就是说为什么说周围很多人拼命的赚钱，他认识很多那种就是可能最开始创业，然后定了一个目标，说我赚到两千万我就。停下来哦，看到了，看。到了。但是这些人往往都停不下来。嗯，就是你有了第一个两千万之后，<是>你会突然觉得说：“诶、哎，这个数字就是我已经被这个数字吸进去了，我要有更多的财富。嗯”是。然后逐渐，当你那个财富越涨越高，变成一个亿或更多的时候，你就对这个钱没有概念了。对、嗯。而你也已经成为了赚钱的这样的一个机器了，<对>就是你会失去你最开始赚钱的那一个<的>那个，就是你你的动力变成了我停不下来，我<的>我除了做这个，我不知道我。还能做什么？对，所以你哎，你刚才说的就特别
0: 好。所以你看到有些企业家、有些首富、有些富豪，他的个人追求，他是跟社会结合在一起的。他做的这件事情，并不是在为他自己一个人谋私利。我就不举例子了哈。无论是搭建什么平台，或者是优化某种服务，亦或者是搭建某个新的产业，他实际上是对社会在做贡献的。因为我之前跟老高说，你说有人有钱应该怎么办？老高说他就应该是去捐捐,捐庙去。嗯
1: 、也是，也是。没说捐庙、哎<你>哎，发善我说的是做慈善。你别在那诬陷我，<笑>差不多这样。你也差不多这样。差不多<笑>我觉得世
0: 界上最大的慈善就是做做实体实业吧，就是你你创造更多的这个岗位，然后带动啥，咱们就不说了，咱们那都是人家的大老板是的是。但是我要说的就是说，不同的有钱人，所谓我们看的所谓有钱人，或者他是不是一个企业家，我其实我个我自己更关注就是这，你干的这件事情现在更多的是在为你自己挣钱，还是在服务大众？这是两个概念，所以你看，其实这件事情非常有意思。朋友们，当事人发发现事件之后，他就会说：“我不是为了自己挣钱，好，他不属于前者。”他又说：“我其实是在陪你好，他想要把这件事情形容成我在服务大众。”但问题就来了，<对>你现在是在服务大众吗？你已经没有服务大众的心态了，而且你现在这个量级的财富，<的>你绝对不是靠看卖79块钱每笔。我想。这七十九块钱卖眉笔，不是今天在你的直播间，我在别的直播间可以买到更便宜一样的。你并没有因为做了这件事情让我受到所谓的收益，也就是说你并没有回馈给我作为一个用户以及这个社会。我是说实话。因为这个价格现在电商大家都在做，所以如果说你真的觉得自己在回馈社会，你真的觉得自己在服务大众的时候，你也许可以做一些更多、更所谓我们说更有价值的意义、有、呃、意义的事情，对吧？嗯、这当然这个事情就是说很贱了，你站着说话不腰疼，你又没有这么多钱，你凭什么指责人家？但是问题现在不就是翻车了吗？现在不就出现这个问题了吗？所以我觉得这个、嗯、<哼>这一系列其实全部的答案在社会上都有，但是我所说的互联网暴发户他没有这个概念，他没有这个意识，他<的>不觉得说这是一个解法。我不觉得你们之前做的是正确的，我觉得这个东西是让我自己很警惕的。就是说，我们在今天，我我任何人都有这个可能，你做视频的，做任何号的，你都有这个可能。你可能瞬间你就收获了财富，你可能瞬间你就变成啊，众星捧月了。你这个时候你要调整的东西，就是说你，你你首先你做的东西还是不是原来那个味道？那如果现在你不需要你做这个东西，你还能做出更有价值的事情吗？所以我现在完全特别理解为什么有些大老板就是干到一定程度他不干了。他去研究物理学了，张朝阳也挺莫名其妙的。你像张朝阳、呃、现在搞物理学，<笑>我知道，我知道，而且还开课了<笑>对。对对对，然后然后你<笑>他他会有一个他自己的迭代升级，这个就是成长哦，我觉得好有意义。这件事情就是说，你的成长如果跟不上你财富的积累。嗯这就是我们所说的，最后你会被这个财富搞得焦头烂额，而且你还不知道是发生了什么事情。<的>嗯，然后我这个是我自己的一个感受吧。<对>嗯，
1: 对，就是你，今天讲到这个事儿，我其实在这个当中，我因为这两这个事儿发生大概是前天吧，这两天这个事儿已经越越闹越大了嘛。你明显感觉到道歉好像也并没有挽回什么。嗯、我今天还看到一个网友在建议说，觉得他这件事儿就是最能呃挽回自己这个。颜面，以及让这个粉丝别再大量的剥离，你知道让他干啥吗？嗯、说让他搞一天这个赔本日，嗯嗯、就是今天卖的全是全网最低，你赔钱卖的，然后你也别卖，你让你助播上去，就助播在那卖。嗯你就站旁边鞠躬，呵呵就是说佳琪真心的向大家道歉<笑>啊
0: ！以后每一年的这一
1: 天就是佳琪的这个亏本日。反正你也说了嘛，你已经不用上班了，你也那么多钱对吧？你也你也就是说花不管你，你就今天每年挑一天，你就往死里赔对吧？这<个 S 1> 然后剩下这三百六十多天你再赚。
0: 这个朋友的这个发言，完全就是人家死人自己去蹭吃蹭席吃的这个心态
1: ，但我觉得未尝不可爱。我真当时我在听这个的时候，你这不是绕市场吗？我真觉得他如果有这个行为啊，很可能大家从此也就接受了。就我觉得他有一点他不自洽，你知道吧？就是你当下。那一下，你表达出了你可能真实的情绪，或者说，呃，或者也不能说你真实的情绪，是你有一点点冲动了，让你的这个情绪不稳定，给你引发了这些危机。嗯，那你事后，我觉得道歉这件事儿其实是不痛不痒的，因为大家想要看到的是你对这件事儿做出的这个弥补的行为。哦，啊，就跟那那再见爱人，你可能还没看，那里面有有一对这个，就是这男的。当时结婚的时候，他这带来这伴伴郎，婚闹人家那女方的这、哎、这伴娘，嗯、然后事后这女生就特别生气，说你应该让你的朋友跟我的朋友道歉。然后那男的拖了几年都都都不那啥，嗯、后来一直说，哎，我知道我错了，我知道我错了。那女的说，你知道个屁，你他妈就一直说你错了。哎你的朋友都连道歉都没有，就是大家要看到的是你去做的实际的改变。你光说你错了，这事儿没用，你知道吧？
0: <笑>对对，嗯、哎呦，所以对我觉得你说说错道歉这个事儿啊，哈，你比如说老高刚才朋友们老高刚才分享的就是他观点，说道歉没用，他觉得应该大降价。首先这肯定是扰乱市场啊！你想<笑>我说不是大降价，我说是大赔本儿。嗯<笑>、啊，这、啊、大赔本儿更糟了，更糟了。那雅诗兰黛二十
1: 一瓶，那个、那个、雅诗兰黛二十一瓶、哎，他就应该这样、啊、说这花西子。之前七十九一一个，我说它不贵。我今天我、嗯、我用实际行动来给大家说，它确实不贵。现在在我直播间七七，七毛九，七毛九。花西子、哎、拿回去、哎、下吧，哎、拿回去，<对>然后那个和面和面用，拿那花西子那,那,那,那粉那
0: 那干粉和面啊，乱套手绘
1: 手绘手绘面饼，
0: 哎、乱了乱了套了。我跟你讲，他这么一操作，直接就是就给抓进去，扰乱市场。<笑>
1: <笑>一
0: 夜瞎说了十分钟，十分钟中国人囤了未来十年的花西子，花西子筷<笑>子筷子完了，然后对，但我就我就花西子最后
1: 代言人变成了加椰子，因为就是说到死都用不完。<笑><笑>
0: 真有毒！你现在思路完全打开了，你看一聊打开了，一聊活开了，一<笑>聊正事儿全来
1: 了。所
0: 老高刚才比较关注的就是这个事后如何亡羊补牢的问题，我更关注的是这个羊是怎么亡的问题。我我对真的我，所以我当时总结一句话，我觉得就是说，谦卑不只是一种素养，它可能是一种能力。就是你觉得这是一个素质，你觉得这是一种圆滑处置方式，不是？这就是一种能力。这就我刚才所说的，当你的这个呃，你。遇到跟你的阶层差的特别多的时候，你如何去跟他们沟通，这是一个能力的问题嗯、啊，这这这，我觉得可能很多的这个一时间吧，这能力培养不起来。就像我刚才说，老钱好几代人才能培养起来呢。所以，没错，所以所以互联网这个时代仍然是很很有很多人，我们身边也有，我们就不举了。身边人突然的暴富，然后这个人你不知道是招了魔一样，天天的烧的浑身难受，然后最后让人骗了，诸如此类吧。反正这种人他就是他的个人成长配不上他现在的财富的一个状况。这个这个这个。他们的事儿，然后我我我在这里边，我觉得学的很有意思，就是他有提到关于工作这件事儿，我第一时间就，哎呦，我深深的被问住了。你，我甚至我当时深深被问住了。你这么努力工作，你的收入提升了吗？你没提升，
1: 所以你应该努力。哎呦，我当时被镇住了。我觉得这句话，<笑>他这句话确实也是他这一次得罪人最多的一个点。老高先分析
0: 分析为什么得罪，因为我觉得
1: 。你把能不能挣钱放在努不努力，在当今这个环境下，就是有一些这个怎么讲？我觉得有点有点过时了，高傲了高傲太好，就是你把自己的成功建立在你是纯靠自己努力的，就是很像多年前一个那个电影，就是那叫什么甲方乙方吧，就里面那那女明星对吧？中间我记得有一段振聋发聩的台词，就说早年间她红，就觉得是。所有人的努力，到后来他就会觉得是他一个人的努力，嗯，而且他会觉得别人都是傻杯。是的,哦、是的，是的，这个我觉得这个是在很多很多所谓的成功人身上都会出现的问题。嗯、你说，你说，是的，对，我说，我觉得他肯定也是有一点，就是你你你知道这件事儿，我觉得到发生的当天，很多人会去扒他以前的那个对比，就就是早期他自己还是一个这个籍籍无名的这个小主播的时候，嗯嗯，啊，那那他的那。助播那那那,那搭档给他在底下刷评论的时候，他那时候他一定说不出来今天这样的话，嗯嗯、但是他那个时候，我觉得他的心态也一定是，绝定也不是说我只要努力我一定能干成今天的李佳琦，嗯、他一定不是这种心态、嗯嗯、啊。但今天当他成了这个人之后，他却把所有的因素好像归结成我、嗯、我努力才有了今天，嗯、所以你们也能像我一样，嗯，就这话我不相信有任何一个成功人士感觉得这种。是可以复制的，是的。哎，你记得吗？嗯、你记得我上次咱们一起
0: 在聊三十岁话题的时候，我问就是说，那个老周，你觉得什么？这对他说的是幸运。然后我说，很多这个年龄的人都在说幸运。嗯、其实结合这个话题，我想说的是，这个年龄阶段人，如果你觉得你现在的成功是幸运占有更大的比重的话，我真的觉得就是你还是一个健全的人。
1: 就是我，哎，嗯，我真的觉得我就是幸运，所以我、嗯、我我我心态上有一个很大的转变是。我前几年，比如说有一些朋友会跟我讲说什么那个，就类似这种职业上的发展，然后问我一些，然后包括咱们俩每次聊到这个职场的话题，有时候我不太敢那么笃定的，像前几年我去劝人家说啊，你要改变啊，你要离职啊，确实我觉得别人没有像我这么幸运，我可能刚好每一个点踩在了我期待的位置上，我都还有一定的回馈。可是你怎么能要求别人能跟你遇到一样的结果呢？这就是对。
0: 你知道我们身边有一个朋友，就早期做抖音，然后现在迅速窜窜红，然后后来被骗钱嘛？然后对，就是他。然后他他就是当时的这个视频的流派啊，就是那种鸡血流。这个鸡血流我非常理解，就是说就是打鸡血嘛。你之所以不行，努会成功。对你之所以不行，就是什么原因？你之所以没人爱，就是因为作为一个女人你太胖了。我非常理解这个东西，从就是社会阶段或者是人群上来讲，它的合理性。因为可能对于这些人来说，只有这些话才能振聋发聩，才能在那种平。难生活当中，犹如一一击冷冷电一样劈劈碎他的这个这个原有的价值观，让他激动起来。我非常理解，但是我不喜欢这样的点就在于，他潜移默化里边所塞掰包装的东西，就是我今天之所以如此成功，就是因为我的努力，没有任何其他的原因。你之所以不成功，你之所以没有钱，完全是因为你的不努力。这个就是从物质上升到了人格批判。我批判你这个人不努力，所以我觉得这个东西真的就是一个一个一个大忌。然后我之前刚才说，就是说咱们身边的人也好，或者你特别强调幸运的地方，我为什么说就是说是一个很健全，就是你至少说作为你个体来说，你知道你的成功、你的幸福、你此刻的这个东西是有成分幸运成分在的，也就是说这里边跟你努不努力没关系。只要有这个东西，<对>你就算还看得清自己。我还单独查了一下，什么东西影响收入？咱们既然谈收入嘛，对吧？影响收入的，从重要到不重要的排序是：城市、嗯、人脉，也就是你的社会圈层；然后是行业，哎、接下来是你的岗位，最后是你的努力程度。那我，<错>我已说了，前三个基本上是你无法选择的，就第一个城市，你出生在哪里，你在哪里去，你出生在哪里啊，你在哪里去工作很，很对于很多人来说是很难去选择的，因为我们说一个人如果今天我能够。是随随便便，比如说我生在一个农村，或者我生在一个非常偏远的地方，我能说去北京就去北京吗？我能说去那、这个这个上海就去上海吗？我去这个城市，我已经不是四十年前我去了之后我是大学生，我过去之后我可以找份工，这个这个所谓的上班工作，我去我去了之后我我还是做着低收入工作，不可能去啊。这也就是为什么今天很多的人不再往大城市走的原因。第一个城市你没有办法选择，嗯、第二一个人脉，<对>你的社会圈层，因为昨天完全在翻这个东西啊。影响一个人四十岁以后的收入，很大一部分原因是你的社会圈层，也就是你所能动用的社会资源有哪些。这个东西不是你努不努力能够去改变的，因当然可以。就比如说我原来是一个，我现在考大学，然后我一路考博，然后我一路做什么可以改变。但是对于大多数人来说，我们还是说，现在我们大多数人，因为你像很多人本身也没有上过大学嘛，对吧？你你你在这里边，你的社会圈层取决于你最开始的那个原生的环境是什么样的。而且我们会发现，最牢靠的、最好用的还是你的原生家庭自带的一个资源，就是这个东西，你也搞，你也搞不定。第三个就是行业，那你学了什么东西，你做了什么行业，这个东西可能再有你一些主动性了。可是还是前提，你如果没有考上过大学，你哪有挑行业的资本呀、啊？你没有考上大学，或者你没有上过高中，很多我们看到务工人员，他就是只能去做服务员或者什么，这个他挑不了，他可挑的行业不多。所以你可以看到，前三个完全就不是这个人。大多数情况下，他可以去决定的，而且这个基数一定是在现在咱们国家这个情况，百分之多少多人都还是从农村到城市，他没有办法做这个决定，所以只有最后你说强调这个人能力，你多努力你能改变。你我说实话，保洁阿姨再努力，她一天干十五个小时，给你家连那个地缝都给你都抠干净了，你会给她一个小时一千块钱吗
1: ？她不
0: 是跟努力跟努力没关系，所以我觉得他说出这个话的时候，就是说已经忽略了这一切。觉得自己的这个<错>这个幸运是可以复制的
1: 。我说，再结合你刚才讲的那个，我有一个点想补充，就包括这个就是努力，还有就是这些话术啊。大家一般为什么会被这些人刺激到？嗯、是因为你在一个羡慕他的状态之下，嗯、你被他的话术给打动了，<是>或者是你觉得你听信了他的话，嗯、你觉得我只要像他说的那样做，我也许能成为他。嗯、可是你想象一下。如果今天你按照他的那个话复制了他的成功，那他干嘛去呢？我就很想问，想干什么？秘密，传播秘密。你说，如果今天就咱们那朋友，嗯，他用那一套 P O A 说你女人对吧？读书的女人最美丽，咱都去读书对吧？嗯，搞到咱那朋友是板一样会得。就我们那朋友，他是一个卖这种什么减肥产品啊，就各种这种，嗯，就是其实，在我们看来是很不健康的，就很缺德的一种销售。嗯，但他为什么能成功呢？是因为那些他的消费者们，嗯，都觉得我。听了他的话，嗯，我去做这个事儿，嗯、我就能变漂亮。嗯、那我漂亮了，哎、<呦>我就能吸引到什么所谓的好的爱情，对啊，对我就能有好的事业。事但我觉得，嗯，就你怎么可能相信他的那套话？就是他说这些话，只是为了让你相信他的话，他的目的不是说让你变好，是<吗>只是让你消费。对,对所以我觉得这个事情真的
0: 也是我们这个屡次说过的，很多的成功和幸福是不可复制的。你知道我高中是这个跟这个、嗯、我不点名，现在这个大花有一个大花啊，就是这个影星啊，有一大花同校，他是我校校,校,校学姐啊。嗯、当时我们数学老师就是在一节课上跟我们说说，你们不用躁动。那、嗯、数学老师特别的优雅，特别优，永远都绝不发脾气。数学老师一个南方老师啊，嗯、你们不必躁动，你们这个时候躁动我非常理解。啊，提到了那个谁，你们就记住一句话：他的成功是不可
1: 复制的。嗯，然后呢？这老师通透啊
0: ，非常通透。他就、嗯、说，你们不要想那些有的没的，你就想好你自己就好了。成功是不可复制的，嗯、不仅他的成功不可复制，别人的成功都不可复制。所有的成功者都是幸存者，天下的不幸各有各的不幸，嗯、成功大多数都是差不多。所以我觉得，就这个东西，如果你把自己的这个成功、你的幸福套在别人身上，要求别人像你一样努力，这个就是 PUA 啊！这个东西就是打击啊！真的，真的，这就是 PUA 啊！这就是打击啊！啊这,啊、这个就是一个一个一个一一个强者对于弱者的一个真的是一个霸凌。我这所以我觉得这个东西为什么大家这么反感或者什么？我觉得这个东西也标志着今天在互联网也好，或者在这个受众上也好，大家有了一个警惕。就是学会辨别了，可能几年之前有人说这个话，我相信一定有人说过，没有人意识到这个东西哦。不对，这个东西不对，所以我觉得现在人是进步了。呵呵我觉得现在现在大家大众对于这个东西的敏感是越来越高了，所以我觉得这个、嗯、这个确实是这。你说你说努力不努力跟你的工作这个是不挂钩的吗？我觉得这个是我在这件事情上，<对>哎，我觉得嗯，对，
1: 因为我前段时间也有朋友跟我会私下抱怨嘛，就是觉得工作很累，对吧？嗯,嗯然后我当时也是会有一点点，就是没那么走心的。我在问人家，我说：“那你为什么不辞职呢？”嗯啊。然后那朋友当时就说：“可是我辞职，我他他原话，他说我不像你那个，就是首先你命好，就是他说这话，其实我本能第一下听到，我会觉得有点来火，我觉得你把我的，嗯，对你把我的这个，呃，也不能说成功嘛，就你把我的现状归结于我命好这件事儿，我觉得好像抹杀了我所有的这个后天的努力。嗯，但是其实就总结咱们今天前面讲的那些，包括一切因素，我觉得。”运气在当中确实占了很大的部分，这我不可否认。你刚前面讲到那个，就是说成功不可复制这一点吧。我我其实真的就是倒不是说我现在要 show off 啊，干嘛，就是我以我个人微不足道的例子来跟大家进行一个小小的分享。就是当年我还在这个就是米未上班的时候，因为可能早期通过那个节目认识我的朋友，可能都知道我以前就只是公司的一个员工。嗯啊，后来因为阴差阳错，就是说上了这个节目。嗯，就是那那一刻，我其实。上完节目之后，我第一时间看到很多评论，有人说：“哎，他一定是有后门，他一定怎么怎么样。听听听听”就是我妈吧？这、哎、是不是我妈留的言？可能是你妈。那那那你要说你妈这样说，你姥姥说我啥？我现在就是觉得我更害怕哎呦,哎呦，很
0: 糟啊，很糟。对
1: ，<是>这都是嘚嘚。叮叮叮叮叮叮因为当时，当时我我第一时间看到网上的评价，很多人说什么啊，这一定是后门，然后说这公司要保自己的人，嗯嗯什么？就、哦、我现在能理解大家讲这样的话，因为大家一定有一种就是。说。凭他的这个个人的这些经验，经验还有他整个这个人看起来的这个配置，嗯，他凭什么得到这样的资源？嗯，就肯定有一部分人是这样的心态。嗯、但我那个时候就是，我觉得就运气就是把我推到了那个位置上，然后让我有了机会，得到了后来想干的工作也罢，嗯、对吧？嗯。嗯可是事后隔了一年。嗯，就是我跟你讲，就是这事儿，我后来想想，我还真的觉得有点心理，就是很微妙。我也不是说幸灾乐祸，或者说有点，就是这、就是、很很复杂的一种感受。就是就是有一个跟我当时各方面都很像的这样的一个同事，说他也是因为喜欢当时可能喜欢那个综艺节目嘛，对吧？哦，他也很想去参加，可是他也是先来了这边工作了，嗯，然后。当他在以同样的身份跑到那个厂子里面去面试的时候，节目凉了。得到的得到的反馈不是节目凉了，是他凉了
0: 。呦我的妈耶！就我后来听到的
1: ，我后来听到的那个就是同事的转述，就说，当他以一个那个就是很想要在那个老师面前展示自己的时候，老师的反应是很不开心的。嗯，所以你知道，你说。我我当时可能那年的奇葩大会，大家如果看过的话，就老是老师给的很高的评价什么的。我其实也是很懵逼的，因为我不去，我不知道我会得到那样子的嗯结果，嗯，所以我事后我真的觉得那就是运气。嗯嗯、uh, 嗯，嗯就我刚好在那样的一个节骨眼上碰到了一个那样的人，嗯、然后得到了这样的结果。嗯、但是你后面的人复制一样的这个路线，他就是得到了不一样的。哎，你能说人家不努力吗？我跟,我跟你说，这个东西就是人和人的不一样。嗯、你可以把它说成是
0: 努力，<对>呃，不是，你可以把它说成自己认为是幸运。但我跟你讲同样的道理，你包装一下，在抖音上，你完全可以说自己是努力，因为太多人是做这样的事情了，嗯、就上了一个节目或者做了一个做了一个什么事情，反反复复说，反反复复的说，反反复复。说自己这是努力的结果，我觉得重要在于是你在兜售什么，或者是背背后是你怎么看待今天这个运行机制。其实<对>你比如说老高刚才说的，哦，你觉得是,是幸运，但是我你这个努力里边也有，对吧？你肯定也有，你当时不报，你不去弄，不去挑战自己，不对，咱们就不说了，这肯定也有。但是我觉得就是说人，人你在什么情况下，你强调什么，体现了你到底是如何看待。自己和别人的这个关系的，如果你反复的强调自己我，我就是努力，我才有今天，我，嗯，那你其实就是在强调所有人都不如你，所有人都没有你好，而且你现在完全值得，你不需要感谢任何人，所以你的那种轻蔑，你的那种傲慢，就藏是藏不住的。这东西藏是藏不住的，所以我觉得这个东西就是这样。所以我觉得这个事情可能虽然是短短的一个一个小瞬间吧，但我觉得让我自己想到的东西很多。我<对>因为大多数人其实是在批判这个人啊什么之类的，但我我真的不是，我不我不太 care。这个人就具体本身，但但我说实话，我是祝好了，嗯、我当然是祝愿其好了，因为这个成长的过程是每个人都有。当然，日日日日入五百零八万的也不需要我说这个话。但我的意思就是说，我自己是希望这个事儿对我自己有所警惕的。我上次把这事儿按照，<对>我发现我经常操着这种亿万富翁的心啊，担心自己有这个飘了的一天、嗯
1: 。结果让自己幻想有亿万富翁这个身
0: 份之后，买煎饼果子是
1: 买煎饼果子，加<笑>两个鸡蛋，我再强调一遍
0: ，<笑>两。哎呦，加两个鸡蛋，我到时候我也说你给不两个煎饼果子啊
1: ？您加。你甚至哎啊，你甚至志向短浅到你都不好、啊、不好意思说要开个煎饼果子摊儿。你说你哎呦，我就愁死了、哎我。
0: 我去了我就咬着牙说吃煎饼果子。人说几个煎饼果子啊？要一个，我说两个，两个
1: 啊，加你现在问我你你现在问我、啊、那个我有了这钱怎么办？啊、我来给你们答案。高
0: 嘉诚如果要有了这一百零八一百八十三点五三亿怎么办呢？
1: 我第一件事儿，我去这天井，把那把那跳海那桥摆下买下来，我干嘛？把那帮把那帮那个就是那老大爷全都就是说换成那年轻的那那那那健壮那男的，然后在底下就是满足所有的这些女性朋友们这个就是想要看这些就是赏心悦目的这需求，然后我再给这些人带货。那你那你这那你这个跟那椰树椰汁有什么区别呀？人家椰树哎呦哎呦哎呦
0: ，懂了吧？谁有追求？也是也是，老板有追求，看见没
1: 有？这就是自己不光挣钱，这就是什么？嗯，什么？考一下今天的听众，这这是前咱前面讲到这个知识点了，这是这就是什么？老钱呀，老钱的问题呀！哎呦，我的呀耶！老钱老钱不仅会挣钱，而且还会擦边好，哎好，好啊！我们我们建议李佳琦赶紧擦边赶紧立稳。咱我们现在给李佳琦两个方案，透了吧？方案 A 就是我前面说的这个赔钱赔钱,赔钱日，对吧？第二，啊、第二，第二个就是擦边日，擦边。从今天开始，嗯、把椰树椰汁的那些人高价挖过来，在你直播间里面<笑>就在这擦。<笑>李佳琦之后那直播就摆一溜
0: 男模，那男模每个都今天你这么努力，李佳琦涨工资了吗你？然后脸上喝哥好帅，喝哥好帅，好好好,好，挣又要擦边又要挣钱。听众朋友们，你说他花那么多钱搞公关，不如听听咱们聊，行吗？最后我再
1: 小小的就是分享一点我的一个心得吧，好吧，嗯啊，一个是我觉得今天为什么我们会花一期节目来聊这个呢？就这个事儿对于我们来说也是一个，呃，虽然说这个。亿万富翁离我们很远，但是其实我觉得消费主义也好，嗯、还是说当你有了一点的这个钱之后，<对>你要如何如何就是调整你的心态这件事儿，嗯、我觉得是可能我们更容易遇到的。其实每个人，嗯、其实
0: 每个人都是这样，因为我近些年来也发现，就身边的人逐渐成长，你跟原来刚大学毕业的时候，你现在也不一样了嘛。但你你怎么对待人家服务行业的人，<对>你怎么对待你生活当中的普通
1: 人，这就是一个摆在每一个人面前的问题。的<以>你的价值有没有给别人带来好的体验？啊， uh, 是,是的，就当你有了那么多钱，嗯、可是你发现你有了钱之后，你那个钱已经让你麻木了。可是你要想想，你怎么利用这些东西让你快乐？嗯、那你去帮助别人，别人得到了好的东西，其实你会通过这个得到快乐。是<的>就是我，我不是说我们有多高尚，而是我觉得，就是我的一个看法。我觉得钱这个东西，它也是，就是它是流动的，它跟关系一样，嗯、就是你有入就得有出，嗯、你不可能所有的钱都进到你这儿，那那你你死了你也带不走，对吧？嗯，所以我觉得。
0: 一步到位，话是难听，但但理
1: 是这么个理。然后第二个是，我觉得就是对于这个所谓的职业倦怠，或者是你在生活当中任何一个领域，你觉得就没提不起劲儿啊，觉得自己现在看啥都不顺眼。就是我觉得有一个点是，你有没有勇气在你觉得出现问题的时候，你及时的去调整，或者是你就大胆的转转向。我觉得这对于很多人来说是一个很难的，但是我觉得如果你想从中获得一个。新的开始，这是你不得不去面对的一步、嗯、啊！因为你说你今天如果在这个上已经很痛苦了，你还一直假装这个问题不存在，那你只会越来越难受。然后你有一天会憋个大的。但当你有一天扭头走了。你你可能会发现别的新的风景，我真是这样觉得。嗯，是，所以就是说，你你要有点钱，你就先去去上个学吧。我这是我是我是这么学哎，对对对<了>我觉得学习投资这些是永远都不会有错的。嗯嗯,嗯，行
0: 啊，那个还有谁还有谁？那个那个广告那个，行吧？有什么广告？<笑>
1: 哦好、哦啊，我们跟大家强调一下，哦、就是我们这周六在北京的朋友们，哦、我们就是呃前两天这个播客的公告也发了，我们有一个线下的活动。哦哎哎，就是这个，呃，我们一周年的有一个线下的播客录制，然后我们诚邀这个四十五位这个、嗯、呃朋友来现场听我们录制，<对>然后因为我们有场地啊各方面的这个小小的一个成本费用，我们定价是这个九十九块，<对>然后当中会包含一杯你当天观看这个。这个这个，我们那个小小的这个分享的，哎、就这个事
0: 就这个事老高也在那儿哈咬牙切齿跟我撕巴半天。咱们不是为挣人钱，我说不是为挣人钱，是，但是你今天晚上把这个钱给
1: 贪了。因为这，曹老师啊，曹老师上来。开这价，我真怕我被网暴
0: 。我怎么了？我是想给一大家在在北京买买一瓶嘛，改善生活
1: 是吧？对。后来在我的坚持下，咱们这个价格就调调调的比较，对反正九十九块钱，大家愿意来就是。对对。就我们真的就不会通过这个证明。快没票了吧？就是呃，还剩九位。有。对，四十五，总共那个场地因为不大，我们有四十五个名额，现在只剩九个了。如果大家我额外还给大家准备了一些小礼物。对我们，我们定制其实可以直接说了，我们定制了一批这个我们这个高贵的这个冰冰
0: 箱，哎，送大家一个冰箱
1: 。那么到时候的话，放屁，冰箱跌了，
0: 你你你这冰箱你这又得涨价，我可没这钱，我有额外给大家准备一些别的了，我们现在先不说哦。好的好的好的，你好贱，你这样你让我到时候怎
1: 么办？哎，你不是准备了冰箱吗？你送你闭上臭嘴。那行，然后大家就是如果要报名，嗯，可以看我们这个公告上就这张图，可以有有二维码。对，好的别的没什么了，希望大家开心吧。嗯、是的，<好>如果
0: 你的工资没有因为你的努力增长的话，就想想擦边吧。好的，那我们这一期就、哎、看看拜拜吧
1: 。嗯，这人极其糟糕。没有、哎<呦>，拜拜。啊